0: Buenas tardes. Eh, son las cuatro y media algo ya pasadas y seguimos en directo en la 99.3 en la contraportada. Y tenemos el placer de darle las buenas tardes a Mirina Cortés, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles y también diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está Mirina? Muchas gracias por atendernos.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: Un placer. Mirina, toca hablar de Móstoles en primer lugar. Y, una vez más, comentar la gestión del gobierno eh, local de, de su municipio. Eh, desde el Partido Popular se ha instado al ayuntamiento, al gobierno de Noelia Pose, a investigar y al menos aclarar las posibles irregularidades, eh, hablamos de posibles porque para eso hay que aclararlas, las derivadas de un cambio de titularidad que se hizo, ...en la concesión del servicio del tanatorio municipal... ...comienzo con esto porque es de máxima eh, actualidad... Efectivamente. Eh, ...es un cambio de titularidad que si no me equivoco... ...se hizo en noviembre de 2019, hace ahora dos años.
1: En noviembre de 2020, y, y es una información además... ...que ha aparecido en los medios locales... ...se puso ya de manifiesto el cambio en la titularidad... ...de esa concesión del servicio del tanatorio pues a favor de un grupo concretamente del grupo Alvia Gestión, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y esto queda corroborado por por una sanción además que eh, ...impuso la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia al Grupo Albia eh, por 300.000 euros, ¿no?, uh -huh. el Grupo Albia y la filial del Grupo Santa Lucía, ¿no?, por no haber eh, notificado precisamente la compra, ¿no?, ejecutada, como decías anteriormente, en noviembre de 2019 de la funeraria uh -huh. Tanatorio Móstoles. Uh -huh. Entonces, nosotros, el Partido Popular, que evidentemente dentro de nuestra labor de fiscalización de, del Gobierno pues hemos exigido eh, precisamente al Gobierno socialista resolver y aclarar las posibles irregularidades y luego eh, y la apertura, además de un expediente para conocer los perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de haberlos, así como para determinar, lógicamente, el responsable de haber permitido un cambio de titularidad pues, de una concesión administrativa sin la prefectiva autorización que corresponde al Pleno.
0: Uh -huh. eh, porque ¿Cuál es la, la sospecha, Mirina?
1: Eh, yo, insisto, a mí no me gusta anticiparme y más cuando se, tem se tratan temas eh, es algo no que solo de regularidad, uh -huh. sino de ilegalidad uh -huh. y entiendo que, bueno, que se va a abrir ese expediente, se va a investigar y llegado el caso, pues si tuviera que ir a los tribunales evidentemente uh -huh. eh, se haría pero en principio hemos dado un margen de dos meses, es la voluntad uh -huh. de todos el, el poder aclararlo y que se normalice esa situación de ser irregularidad, pero insisto que se van a depurar responsabilidades y de ser necesario, si hay que eh, acudir a los tribunales, así se hará. Uh
0: -huh. Pero bueno, de alguna manera es como si se le estuviera dando el beneficio de la duda.
1: Sin duda, eso uh -huh. siempre. Uh -huh.
0: También, eh, cambiando un poco de tercio, esta semana se ha publicado... Eh, el eh, informe sobre criminalidad eh, del Ministerio del Interior y en Mostoles los eh, robos en domicilio siguen liderando eh, este balance se han incrementado en un 68% en general eh, los delitos eh, se han incrementado eh, de una manera pues lógica después del de estricto confinamiento que se vivió en sí. 2020 eh, han pasado eh, si no me fallo en los datos, de 3.601 en el primer semestre de 2020 Ajá. a 3.989 en este 2021. Bueno, es un incremento eh, considerable, pero, bueno, como decimos, teniendo en cuenta el confinamiento que se vivió eh, en ese primer semestre de 2020, ¿podemos hablar de algo razonable?
1: Pues eh, la verdad es que los datos eh, de, de ese balance de criminalidad que ha publicado el Ministerio del Interior la verdad no son nada lagüeños. Uh -huh. Es cierto que no debe cundir eh, la alarma, porque tampoco hay motivo para ello, uh -huh. pero debemos pisar la realidad precisamente para poner medios eh, con los recursos policiales uh -huh. necesarios y con las campañas permanentes de prevención, eh, entre otras de prevención de, de agresiones sexuales, como dicen, que uh -huh. se han incrementado, incluso que se han duplicado Así prácticamente es. en los siete grandes eh, municipios de la zona sur de Madrid, uh -huh. ¿no? en lo que va de año, pues desde Getáfio Parla en cabeza hasta afortunadamente Valdemoro que no ha registrado ningún caso no es para alarmarse pero sí para tenerlo en cuenta, dice el ministro Marlaska que esto obedece a las infradenuncias, que no se denuncian todos los casos que se producen eh, ojalá todo fuera eso. Pero, en cualquier caso, hay que estar en alerta porque, en lo que va de año, eh, como comentabas, los robos con fuerza en domicilio han aumentado en móstoles en un 68%. Mm -hmm. Y a estos robos se les han unido el incremento de robos en establecimientos, mm -hmm. en todo tipo de instalaciones, eh, robos con violencia e intimidación, hurtos que también… Eh, se han incrementado de forma notable y, como decíamos, de una manera importante y muy preocupante, las infracciones contra la libertad y la indemnidad sexual, que se han incrementado en casi un 15%. Y eso sí, también hay que decirlo en positivo, que lo que han descendido ha sido el robo de vehículos, eh, al menos en un 25%. Pero no es eh, una situación de alarma, ¿eh? pero sí que hay que eh, basarse en la realidad para adoptar todo tipo de medidas medidas y evitarlo.
0: Desde luego de cara al siguiente semestre que es en el que nos encontramos y de cara a 2022, por supuesto. Eso es, claro que sí. Hablamos también eh, de algo que eh, si nunca debió dejar de estar de actualidad eh, después de la pandemia pues lo ha estado más, que son las residencias de mayores eh, y la, la atención en general a, a las personas mayores en Móstoles y en todas partes. La preocupación de la, en cuanto a la gestión de su gobierno local eh, con respecto a las residencias y al gasto en servicios de atención a los mayores eh, es algo que también les preocupa a su grupo municipal. Al parecer, eh, según ustedes mismos apuntan, en plena pandemia el Partido Socialista y la alcaldesa recortaron un 33% del gasto en estos es. servicios y también un 65% en las plazas municipales en una de sus residencias.
1: Pues lamentablemente es así. Y nos preocupa, porque es impensable que el Gobierno local haya recortado en un 65% las plazas ofertadas, concretamente en la única residencia de titularidad municipal que hay, que es la residencia de mayores Juan veintitrés, de las 35 plazas existentes y con la demanda que hay, ¿no?, 12 están concertadas por la Comunidad de Madrid y el resto, las otras 23, eh, eh, son responsabilidad del Gobierno eh, local, ¿no? Pues solamente de las 23 han ofertado ocho y han dejado libres 15. Es decir, 15 personas mayores no pueden acceder a una plaza pública con la demanda existente. Y, entre tanto… El Gobierno local, bueno, pues lo que se dedica ahora es, con autobombo, publicidad y propaganda, eh, vendiendo un plan para crear cuatro nuevas residencias, es decir, un proyecto que además no han apoyado ni siquiera uh -huh. sus socios de gobierno de Podemos, que uh -huh. han originado... Ni el de Más de Madrid, no eso lo iba a
0: comentar. Bueno,
1: eh, se opone eh, frontalmente uh -huh. porque eh, el modelo que ha decidido el, el Gobierno local es un modelo que critica eh, ...que es el de eh, la externalización, el modelo público-privado... ...es uh -huh. decir, la concesión de un terreno público... ...que es un modelo que sí que utiliza y que implanta el Partido Popular... ...y muy criticado por el Partido Socialista... ...y ahora, al parecer, va a implantar el mismo. Entonces nosotros, lo que le hemos pedido a la alcaldesa Noelia Pose... ...es que oferte de manera urgente las 15 plazas disponibles... ...en la residencia Juan 23. Y primero gestione esas plazas de las que dispone en lugar de vender humo con eh, nuevos e irrealizables proyectos uh -huh. de residencia. Y otra cosa que no entendemos es que incluso en los momentos más complicados de la pandemia eh, se disminuyera el presupuesto destinado a los servicios de atención a los mayores, como has comentado, en un 33% que ha supuesto eh, recortar pues, unos 500.000 euros eh, destinados, insisto, a mejorar la calidad de vida y la asistencia a nuestros mayores.
0: ¿Qué servicios, eh, Mirina, en concreto, se han visto mermados por, por este recorte? Pues
1: el recorte más importante que se ha efectuado es el de dejar de ofertar 15 plazas que están siendo demandadas, un servicio integral. Luego sabemos eh, a lo largo de estos meses que ha habido deficiencias, por ejemplo, en los servicios de comedores, que las propias familias y los propios residentes han tenido que eh, acudir incluso a los medios de comunicación hasta que se ha recuperado la normalidad en algo tan básico y más para personas vulnerables como son los mayores y que es la alimentación. Bueno, y en definitiva... Si estamos hablando de un recorte de unos 500.000 euros, eh, son muchas eh, las prestaciones que han dejado de dirigirse a este sector de población.
0: Es decir, hablamos de 15 mayores que no pueden acceder a un centro.
1: Sin lugar a duda. Y es lo que reclamamos, además, eh, con toda urgencia, porque nos consta, como en tantos otros municipios, con una eh, población envejecida, que eh, hay mucha demanda de esta oferta de plazas como de los
0: centros de día. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sí ha logrado aumentar algunas plazas, al menos en centros de día.
1: Así es. Este tipo eh, de actuaciones vienen, de alguna manera, a compensar esa deficitaria política de mayores del Gobierno eh, municipal en Móstoles. Y, concretamente, la Comunidad de Madrid, pues eh, a través de su Consejería de Políticas Sociales, ha ampliado en 39 las plazas en los centros de día de la localidad de Móstoles, lo que se traduce en un incremento de un 200% con respecto a las que había. Y desde aquí, bueno, pues hay que agradecer las cosas bien hechas y agradecemos al Gobierno regional su apuesta por los municipios del sur con el incremento de estas plazas eh, y que proporciona, lógicamente, atención especializada y muy necesaria a personas mayores en situación de dependencia. De hecho, eh, los usuarios de este servicio de atención especializada diurna son personas de más de 60 años con uh -huh. graves limitaciones de autonomía personal y con problemas eh, de movilidad y cognitivos que sabemos como las parálisis, las demencias o el Alzheimer. Y luego un apoyo importantísimo también para las familias.
0: Uh -huh. También nos gustaría eh, conocer, Mirina, la semana pasada eh, se reunió con el consejero de. La semana pasada no, disculpe. El, a mediados de, del mes pasado, sí. eh, si no me equivoco, en torno al día 14 de octubre, una reunión con el consejero de Educación, Universidades y Ciencia, con sí. el señor Enrique Osorio, para abordar bueno, pues eh, distintos temas que pudieran afectar a, a la ciudad de Móstoles. Eh, ¿Qué ideas se pusieron en esa reunión en común o a qué conclusiones se llegaron? Que pueda contarnos.
1: Pues eh, afortunadamente en mi condición de diputada puedo poner voz de nuestra ciudad en la Asamblea de Madrid y estoy manteniendo una ronda de contactos con los diferentes consejeros, concretamente con nuestro consejero Enrique Osorio. Dimos un repaso a todo el tema educativo eh, que afecta a nuestra ciudad. Estuvimos hablando, por ejemplo, del Colegio Maruja Mayo, uh -huh. que como se está edificando en fases, pues siempre genera cierta incertidumbre en las familias de que empiece el curso siguiente y no están habilitadas las unidades necesarias para la escolarización de sus hijos. Estuve hablando con él y no ha habido hasta ahora ni lo va a haber, hay partidas presupuestarias suficientes y una planificación ordenada para que los alumnos ...curso tras curso, hasta la finalización de, del colegio... ...van a tener sus aulas habilitadas... ...para su proceso de escolarización... ...hablamos también del conservatorio... ...siempre intentando que la financiación... ...de la Comunidad de Madrid se incremente... ...curso tras curso... ...entonces bueno, pues estuve poniendo encima de la mesa... ...la realidad... ...y siempre pidiendo eh, que la financiación se incrementara... ...y luego de lo que estuvimos hablando... ...con eh, mucha preocupación... ...porque he de decir... Eh, ...para aquellas familias de mosto... Los que me estén escuchando que los niños y los jóvenes de Móstoles tienen garantizada la escolarización, pues con una amplia oferta de servicios educativos de calidad y, desde luego, una variada oferta de centros, de modelos, de especialidades en un amplio abanico, ¿no? Pero nos preocupaba especialmente el tema de la implantación de la ley CELAC, que muchas familias saben que lo que hace es recuperar la esencia de las leyes socialistas que provocaron que un uno de cada cuatro alumnos fuera expulsado del sistema educativo sin ningún tipo de titulación eh, que otorga a la administración la capacidad de escolarizar a los alumnos en lugar de ser sus padres o que relega a los centros de educación especial o permite titular bachillerato con materia suspensa y hablamos también de la ley maestra que estamos tramitando precisamente en la asamblea y que es una ley eh, que está desarrollando la, la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Educación pa para que sirva de muro de contención de la ley CELA defendiendo uh -huh. la libertad de los padres para elegir la educación que quieran para sus hijos o que se fortalezcan las enseñanzas comunes, la defensa y la garantía de la educación especial o el propio castellano que tenga la presencia en el sistema educativo que le corresponde y siempre, siempre potenciando la cultura del esfuerzo. Nosotros ya no estamos tanto en buscar una igualdad de resultados, sino en una igualdad de oportunidades.
0: Y hablando también de, de igualdad de, y de tener oportunidad oportunidad de participar, podrían tener también muchos eh, vecinos y ve, vecinas de Móstoles, si pudieran participar de los presupuestos. No sé qué hay de ese tema en el municipio.
1: Pues es muy lamentable. Eh, la democracia participativa de la que tanto presume la izquierda a la hora de llevarla a cabo Deja mucho que desear. Nosotros hemos solicitado recientemente en los consejos de distrito que en Móstoles se recuperen los presupuestos participativos para el ejercicio 2022. El Partido Socialista los eliminó el año pasado, anulando la posibilidad de que los vecinos puedan participar proponiendo inversiones y obras en sus barrios, ¿no? Y la incorporación de los presupuestos participativos no supone, además, un incremento de gasto alguno. Solo se trata de destinar una partida económica de la total prevista para inversiones y servicios y que sean los vecinos los que decidan, como a, hasta ahora... Sobre las obras y las inversiones que más se ajustan a las necesidades de sus barrios. Eh, yo quiero recordar que en los años del Gobierno del Partido Popular los pusimos en marcha y que son una extraordinaria herramienta de participación que ha dejado la huella y la evidencia del trabajo de todo el movimiento vecinal en la mejora estética de los barrios, en las plazas y en los parques, en las infraestructuras, y que con la llegada del Partido Socialista, lamentablemente se han arrinconado todas y cada una de las herramientas de participación ciudadana. Se han eliminado estos presupuestos, pero se han suspendido la celebración de los plenos e incluso los consejos en los distritos sin motivación alguna.
0: Y hablando también de presupuestos no sé qué opinión le merece la decisión del Gobierno Central de rebajar en eh, casi un 8,4% eh, el gasto destinado para Madrid en, en los presupuestos generales del Estado.
1: Pues eh, precisamente eso nos ha llevado al Partido Popular de Móstoles a presentar en el último pleno una moción para pedir a Pedro Sánchez que deje de castigar a Madrid con el objetivo de que el gobierno socialista de Noelia Pose de nuestra alcaldesa, anteponga los intereses de Móstoles a los del Partido Socialista. Y, efectivamente, las cifras que reflejan estos presupuestos generales del Estado para 2022 son, además de preocupantes, un ataque directo a todos los madrileños. En los presupuestos, Madrid sale claramente perjudicada, siendo la cuarta región... ...con menor inversión por habitante, ¿no? Y esta es la manera en la que Sánchez entiende la igualdad... ...y la justicia eh, social, la de favorecer a los suyos. Y esto, bueno, pues se resume en que cada mostoleño... ...como poco va a recibir 20 euros menos en inversiones del Estado. Como decía, está en la justicia social de Sánchez... ...y de la izquierda para los mostoleños que cuentan... ...con una de las rentas más bajas, recibirán menos... ...pagarán más impuestos, más por la luz, por el gas, por la gasolina... ...por la cesta de la compra y esta es la realidad... ...del escudo social de Sánchez y de la
0: izquierda. Bueno, podemos hablarles a los vecinos de Móstoles... Eh, ...de al menos una buena noticia... ...y es que van a tener un nuevo acceso a la ciudad... ...eso sí, por medio de la Radial 5. Ah, bueno,
1: esta es una noticia extraordinaria... ...y una demanda histórica muy esperada y muy deseada... ...sobre todo por los vecinos de... Móstoles sur, del barrio Mostoles Sur. Se trata de un proyecto que pusimos en marcha ya el Partido Popular y que ahora hemos apoyado con nuestro voto a favor y es la licitación del proyecto del nuevo acceso del barrio Mostole Sur a la sí. Radial 5. Eh, ...permitirá, lógicamente, reducir sin, de manera significativa... ...todos los problemas de tráfico actuales de conexión con la M506 y con la M50... ...pero además, eh, unos estudios que se han hecho dicen que también va a reducir... ...notablemente el tráfico en hora punta, eh, llegando a su, a su impacto... ...incluso en las conexiones del norte del municipio con la A5 y con la avenida de Portugal. Luego, una extraordinaria noticia para los postoleños y, como decía especialmente para los vecinos del barrio Móstoles Sur, que lo demandaban y que iban a ver mejorada sustancialmente su movilidad, así como el resto de vecinos usuarios de esa conexión con la 506 y la M50.
0: <risa> Mirina, tengo que, que preguntarle por eh, su partido, el Partido Popular, que está acaparando eh, las últimas semanas las portadas de los medios, eh, lo quieran o no por la disputa, de alguna manera, eh, por la presidencia del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. ¿No cree, igual que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como eh, el resto de, de varones populares, Alberto Núñez de Mañueco o Fernández Miras, que esto les puede perjudicar y mucho electoralmente?
1: Pues, mire, evidentemente se trata de un proceso democrático interno que yo estoy segura de que va... ...a seguir fortaleciendo al Partido Popular como la opción preferida de los madrileños... ...y como quedó claro el 4 de mayo. El Partido Popular de Madrid quiere seguir siendo el partido del progreso... ...de la calidad de vida y la libertad y poder trasladar este modelo al resto de España... ...de la mano de Pablo Casado. Y en ese sentido, bueno, pues cuando llegue el momento correspondiente... ...los militantes y los compromisarios del Partido Popular tendrán en su mano como ha sido siempre elegir a la persona que debe seguir guiando al Partido Popular de Madrid. Ahora bien, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su deseo de presentarse y está en su derecho legítimo y es lícito que quiera presentarse. Yo creo que no es el momento de generar más debate porque realmente no lo hay y al menos eh, yo no voy a contribuir a alimentarlo. Lo que sí quiero poner el acento en que el verdadero problema es Pedro Sánchez y los socialistas, ¿no? Y que al final el único pecado de nuestra región es que los madrileños no votan mayoritariamente a la izquierda, pues porque han comprobado a lo largo de más de dos décadas que les va muy bien en libertad y con un gobierno que genera empleo, riqueza y oportunidades. Y ahora ante los ataques desmedidos de el PSOE y de Pedro Sánchez, pues nos corresponde más que nunca defender todo lo logrado en Madrid y nada ni nadie debe lograr distraernos.
0: Pues, eh, Miriana Cortés, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles y también, por supuesto, diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Un placer tarde. es
0: nuestro. Buena tarde. Gracias. Promoción.